0: Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Momentos con Male. Y hoy estaremos hablando de un tema que creo que todos eh, nos podemos llegar a identificar en un momento de la vida, ¿verdad? O sea, si hacemos una remembranza o nos recordamos de alguna situación, nos podemos decir, yo pasé este, esta etapa de mi vida. O en este momento eh, la estás viviendo. Entonces, eh, entonces, espero yo que este episodio pueda ser de ayuda para, pues para quien lo escuche en su momento, ¿verdad? Tanto los que se van a estar conectando ahorita como los que eh, posteriormente lo estarán viendo. Eh, el tema de hoy es la, la ansiedad y la preocupación. Estas son como gemelas, ¿verdad?, Nacen juntas y van de la mano en ese proceso de vida que tal vez, como te digo, viviste o estás viviendo en este momento. Entonces, tanto la preocupación como la ansiedad son dos, dos partes que se, se desarrollan en el alma. Se desarrollan en el alma y tiene que ver parte con las emociones y parte con los pensamientos. Te recuerdo que el alma está constituida por pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad, decisiones. Y la ansiedad y la preocupación eh, son manifestaciones en el alma que abarcan tanto pensamientos como sentimientos, ¿verdad? Que es normal que nosotros ante procesos, ante cambios, ante retos, pues tengamos cierta incertidumbre. Eso es normal, ¿verdad? Tal vez el nacimiento de un hijo, tal vez eh, un divorcio, tal vez eh, un nuevo trabajo o el despido de un trabajo, ¿verdad? Hay cambios en nuestra vida que vienen a provocar retos que estos a su vez nos van a, a generar un movimiento, ¿verdad? Nos van a generar un movimiento emocional. Y pensamientos, pero nosotros eh, en este tipo de, de acciones o en este tipo de vivencias, nosotros tenemos que ir aprendiendo a llevar a esa alma, como te lo decía, llevar a nuestra alma a madurar y a eh, aprender, aprender a vivir eh, todos esos procesos, ¿verdad?, como te comento, puede ser que un cambio, un reto, pues te genere cierta incertidumbre, ¿verdad? Eso es normal, ¿sí? Pero cuando deja de ser normal es cuando esa situación de vida que estás pasando, que estamos pasando, nos lleva a preocuparnos, nos lleva a estar ansiosos. Y aunque estas dos acciones o actitudes eh, eh, son muy parecidas, te digo, son como gemelas, nacen al mismo tiempo muchas veces o viene una después de otra, ¿verdad? Porque en, en lo natural no salen dos niños en el mismo momento, ¿verdad? Tal vez empieces con la preocupación y luego lo pases a una ansiedad. ¿Cómo diferenciar estas dos? Bueno, la preocupación es en el área de los pensamientos, ¿verdad? Sucede algo que nos saca de nuestra normalidad y empezamos a pensar las posibles eh, soluciones, ¿verdad? O las posibles, eh, ¿qué te digo? Retos que vamos a tener. Y la, esa es la preocupación. Se queda en el área de los pensamientos, ¿verdad? Empezamos a, a estar ahí generando, generando esos pensamientos que nos llevan a, a, a estar un poco complicados y a estar como, como te digo, angustiados, ¿verdad? Ansiosos, con incertidumbre. Pero posteriormente, ¿verdad? Es, esa preocupación pasa a otro estado, que es la ansiedad. ¿Verdad? O es esa hermana gemela que te comentaba. ¿Y qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es ponerle emoción, sentimiento a la preocupación. ¿No? En la preocupación solamente estamos, como, como te digo, pensando. ¿Verdad? En las posibilidades. Tristemente, casi siempre eh, pensamos como las posibilidades, digamos, negativas. Nos estacionamos en decir, ay, es que puede pasar esto y puede pasar lo otro, ¿verdad? Y en lugar de, de ver las posibilidades eh, buenas, positivas, nos estacionamos en las negativas, ¿sí? Nos aferramos a ellas. Entonces, esa es la preocupación, ese pensar y estar pensando y dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuándo pasó a la ansiedad? Cuando a esa preocupación yo le pongo sentimiento, ¿sí? Ya empiezo yo a sentir, ¿sí? Eh, eh, a, a somatizar, como vimos la semana pasada, la preocupación, ¿verdad? Empiezo ya a angustiarme, ya empiezo a sentir que algo se me mueve en el estómago, empiezo tal vez a, a ir a, a una ansiedad que me pueda provocar pánico. ¿Verdad? Entonces ahí es donde eh, la ansiedad empieza a generarse, cuando ya un pensamiento que era en el área de la preocupación pasa a ser en el área de las emociones y de los sentimientos. ¿Sí? Y que puedo yo empezar a sentir, como te digo, en tu cuerpo esos cambios, ¿verdad? Tal vez su duración, tal vez eso que te digo, ese que tienes algo en el estómago y que dices tú, bueno, antes en mi más joven, yo ya la gente, los nervios, ¿verdad? Que te agarran los nervios. Entonces que la gente empieza como a, a tronarse los dedos, a este, muchas personas acostumbran, ¿verdad? Tienen el hábito de empezarse a. a a, como, ay, a comerse las uñas, que no se las comen, ¿verdad? A cortarse las uñas con los dientes, incluso la parte de la piel alrededor, como la cutícula, ¿verdad? Y algunos llegan hasta lastimarse, o sea, en sus dedos tú los ves muy maltratados, con, con secuelas como de que hubo sangre en su momento, ¿verdad? Entonces muchas personas su ansiedad la somatizan de esa manera, ¿verdad? Otros, como decimos la semana pasada, ese sentimiento que de la posibilidad no adecuada de lo que pudiera pasar, empiezan a llevarlo a manifestaciones en el organismo. Dios, a ti y a mí, nos ha dado la capacidad, Él nos ha dado herramientas para solucionar problemas. Él lo ha hecho, ¿verdad?, él es un padre tan amoroso que cuando nos constituyó y nos puso el alma, nos puso también esas herramientas para poder dar, hacerle frente a los problemas y también para darle solución a esos problemas, ¿verdad? O sortear la vida, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos para ser resilientes, como también tenemos un episodio aquí en Momentos con Male, si no lo has escuchado, y tienes interés de conocer el tema, pues ve a, a buscarle en la parte, en el historial de nuestra, nuestro muro de Instagram. Y, y esa, esa, esa resil resiliencia que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Asimismo, esa capacidad de resolver problemas. Pero cuando estamos en preocupación y en ansiedad, nosotros estamos a veces pensando que los problemas no tienen solución y que todo, todo, todo se va a ir todavía a ponerse peor, ¿sí? Y te voy a decir algo muy interesante. La preocupación y la ansiedad nos hacen ver posibilidades potenciales, no reales. ¿Qué quiere decir esto? Que, como te digo, en lugar de pensar, esto se va a solucionar, ¿verdad?, de esta temporada de la vida, yo voy a pasar y lo voy a pasar con la ayuda de Dios y lo voy a pasar bien. Esa situación no es para siempre, ¿verdad? No, en la ansiedad, en eso de, de llevarlo a nuestras emociones, ese problema o esa etapa de la vida, Empezamos a ver las soluciones, usamos mal esa capacidad que nos, Dios nos ha dado para solucionar, lo usamos en contra nuestra. Hacemos un autosabotaje, ¿verdad? Un autoboycot. Y en lugar de pensar en, en solucionar de una manera adecuada, nos vamos a las posibilidades malas. ¿sí? Creamos otro problema. Ya tenemos el, el de la vida, ¿verdad? Pero nos creamos otro problema en ver que esa situación no va a tener solución y que, y que vienen cosas peores. Pero todo eso está basado en cuestiones que pudieran suceder. No están sucediendo, ¿sí? No tengo para apagar la luz. Ay, me la van a cortar. Es lo más lógico, ¿sí? Yo te entiendo, ¿verdad? pero en lugar de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? A veces tenemos cosas que pudiéramos hasta vender y podemos salir de solucionar, ¿verdad? En ese momento, solucionar, ¿no? Pero no, ay, me pongo a llorar y no, me eso, ¿verdad? Te estoy dando un ejemplo tal vez un poco absurdo, ¿verdad? Pero como siempre te lo he dicho, tú conoces y te conoces y sabes qué es lo que tú estás pasando, entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a que esa ansiedad, esa preocupación, sí tiene solución en nuestra vida. Tanto el problema por el que se originó la ansiedad como la ansiedad misma, ¿ves? O sea, tú puedes tener una situación de vida que se te sale de las manos, que fue provocada por algo que ni tú, no, no tuviste esa intervención y en otras sí tenemos intervención, ¿verdad? Y nos tenemos que hacer responsables de ellas. Pero muy, otras son que se nos salen de nuestras manos. Y ya hay una problemática en, en ello, en sí, ¿verdad? Hay un evento, hay una etapa de la vida. Pero si nosotros no usamos esa capacidad de resolver que Dios nos dio adecuadamente... Y empezamos a preocuparnos, a, a, a pensar de una manera inadecuada. Después vamos a empezar a brincar a la ansiedad, que es empezar a sentir, a, temer, a tener emociones de mucho temor, ¿sí? que se llama ansiedad. Y estamos, como te digo, no haciendo lo correcto. No haciendo lo correcto. Y eso es muy perjudicial para nosotros, eso no resolvemos problemas, ¿sí? Entonces, la preocupación causa en nosotros, la preocupación y, y, y la ansiedad causan en nosotros un desgaste emocional y físico. Emocional en el sentido que nuestro estado de ánimo baja, ¿verdad? Baja y nosotros eh, podemos estar en ese tiempo donde creemos que nada va a poder ser solucionable, ¿verdad? Y nos entristecemos y es un círculo vicioso. Yo podría pasarme aquí con, diciéndote preocupación, ansiedad, temor, ¿verdad? Y no resolución. Al contrario, es, haz de cuenta que estamos cavando y cavando, cavando un hoyo profundo. ¿Por qué? Porque es un ciclo tóxico. ¿Sí? Eso es, eso, es, eso es lo triste, que es un ciclo tóxico, tóxico, tóxico. La preocupación y la ansiedad nos desenfocan. ¿De qué primero nos desenfocan? Nos desenfocan de Dios. Y después nos desenfocan de, de esa capacidad que tenemos de solucionar. ¿verdad? Y nos desenfocan de la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que de la realidad? Porque si yo y tú estamos hasta aquí, en este momento de nuestra vida, en el aquí y en el ahora de este día, pues vemos hacia atrás y podemos ver que ya la hemos, hemos pasado muchas, ¿verdad? Y que de todas hemos salido. Para las personas que creemos en Dios, ¿verdad?, pues primero le damos un reconocimiento a él. La palabra dice que muchas son las aflicciones del justo. Dios nunca nos va a mentir. Todo está escrito en su palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las, las librará Jehová. Entonces, van a pasar cosas en la vida. sí. Hay la capacidad dada por Dios a nosotros para resolver. Pero con qué actitud lo vamos a hacer. ¿Con una actitud de derrota o con una actitud de victoria? Te pregunto, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque todas las situaciones del alma que hemos hablado es con la ayuda de Dios y con qué actitud nosotros las vamos a enfrentar. Si nos vamos a victimizar o nos vamos a ver como esas personas que tienen todas las herramientas, todos los elementos necesarios para salir. Yo no te digo que no lloremos. Yo no te digo que no nos demos un bajonazo, ¿verdad? Es normal, pero no quedarnos ahí. Eso es lo anormal, eso es lo tóxico, quedarnos en una mala actitud. ¿sí? Entonces la ansiedad nos desenfoca. ¿sí? Totalmente, perdemos perspectiva perdemos dirección adecuada, nos estacionamos, ¿verdad? nos desanimamos, nos desgasta. Nosotros que tenemos esa esa si tú y yo tenemos una relación con Dios todas las todas los eh, procesos de la vida eh, lo conveniente es pasarlos con fe, con confianza, con esperanza de que eso va a tener un término, que Dios nos va a ayudar, que de todo Dios nos va a sacar, ¿verdad? A veces son procesos de enseñanza, de aprendizaje, pero no queremos aprender en esos procesos, pero Queremos que sean como instantáneos ya, de la noche a la mañana, o más, que de la noche a la mañana, de un instante al otro, no te digo de, de horas, no, no, de un instante a otro, quisiéramos que pasaran las cosas, entonces, va, te doy una noticia. Las cosas que no nos gustan o cosas fuertes nos van a seguir pasando. ¿Con qué actitud las vamos a enfrentar? Si vamos a caer en la preocupación y luego en la ansiedad, o desde el principio vamos a decir, yo tengo herramientas de parte de Dios para salir. Él me va a sacar, ¿verdad? Y yo voy a creer en esa verdad de que me va a sacar. Pero cuando todavía no tenemos esa madurez o no tenemos esa actitud como un estilo de vida, pues puede ser que caigamos, caigamos, perdón, en esa ansiedad, en esa revolución emocional dentro de nosotros. Y pensemos en las más fatales posibilidades de lo que estamos viviendo. Y no, y como te digo, mantenerse la ansiedad es como mantenerse en una fantasía, ¿sí? en algo que no es real, pero que te lleva a sufrimiento. Qué fuerte, ¿verdad? Algo real, algo que no es real, que yo lo siento como real y me lleva al sufrimiento. Por eso es importante nosotros ser, amarnos sanamente a nosotros, para poder salir de esos procesos lo más pronto posible. ¿Cómo nos podemos ayudar para salir más pronto de, esa, de esos procesos de ansiedad, de esos momentos, de esas etapas de preocupación y ansiedad? Vivir un día a la vez. Eso ayuda mucho. Vivir en el aquí y en el ahora. Y ser agradecidos con lo que tenemos. A veces nosotros, como te decía, la ansiedad piensa en posibles eh, argumentos o, o resultados negativos potenciales, no reales. A futuro. ¿sí? A mi futuro inmediato, que puede ser hoy, o a un futuro de dos, tres días, o meses, o años. Algunas veces te has preguntado, ¿cómo estaré yo en tal, tal tantos años? ¿Verdad? Pues o, hay personas que piensan que peor que como están. ¿Verdad? Y otras que decidimos tener el, los pensamientos adecuados y decir, voy a estar muy bien. Voy a estar mejor que ahora. Hay que vivir el día presente. Confiando, teniendo fe hoy. No en el pasado, porque a veces manejamos ansiedades de cosas que sucedieron y hoy tenemos ansiedad por si nos vuelven a suceder. Y no son reales, son posibilidades. Porque no pensamos en las buenas posibilidades. Invertimos tiempo en, de, en, en, la, en ese abanico que puede ser muy vasto de posibilidades, seleccionar las mejores, seleccionarlas y encauzar nuestras vidas a que esas mejores posibilidades se cumplan. Tener una actitud y llevarlas a la acción. Pero hoy, en este día, vivir un día a la vez. Mañana no sabemos, incluso no sabemos si vamos a estar o no estar acá. Entonces disfrutemos el hoy, porque es lo que tenemos. El siguiente instante no sabemos. Entonces eh, hay que vivir, Para una de, de las herramientas para, para salir de la preocupación y la ansiedad es el vivir un día a la vez, un solo día, 24 horas. Hay programas de, que a, a implementan este... este esa manera de vivir, ¿verdad? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que ellos se declaran sobrios por 24 horas, un día a la vez. Metas alcanzables. Vamos en otro de, las, de los recursos que podamos emplear es el, el omitir qué tal si me si esto. ¿Verdad? A veces tenemos esa costumbre de hablar. Fíjate que me está pasando esto y, y qué tal si, ¿verdad? Pero siempre y qué tal si es a lo, a lo negativo. En eso que te digo que es potencial, no real. ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si me da cáncer? ¿Y qué tal si se muere? Y qué tal si esto, ¿verdad? Pero siempre, qué tal si me despiden, qué tal si me explico. O sea, siempre estamos en ese pensar, en esa preocupación que después baja a las emociones y empieza a ser una ansiedad porque llevamos a nuestro ser, llevamos a nuestra alma nosotros mismos a esos estados emocionales. Yo creo que necesitamos amarnos sanamente para, para no vivirlos, ¿verdad? Cuidarnos, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra alma. Entonces, vamos a empezar a vivir un en día a la vez. Vamos a empezar a cambiar de hablar y quitar tanto en nuestra mente como en nuestra boca. ¿Y qué tal si? Te fijas que no son real. ¿Y qué tal? Sí. Y vamos a hacer el tercero, ¿verdad? Que antes de dártelo, te voy a comentar una experiencia personal. Porque tú podrías decir, ay, Male, pues yo creo que ella como que vive en, en un mundo paralelo, ¿verdad? En un mundo que no es real, que, que, que como que nomás en una burbujita vive Male. ¿No? Si yo abordo todos estos temas que hemos estado compartiendo aquí en Momentos con Male, eh, es porque ya he pasado por todos y porque los he, eh, he sido intencional de irlos practicando a través de mi vida, de la mano de Dios, primero porque eso es lo que me sostiene. Y después, y, y él con esas herramientas que te digo que nos da, poder ir caminando en esta vida. Pero tengo mis procesos como tú, de vida, ¿verdad? Y en, muy puntualmente en la preocupación y en la ansiedad, he tenido muchos que te puedo compartir, pero esta mañana o en este momento, elegí uno. En el 2019, una persona muy amada de mi familia, Tuvo un problema. Yo no tengo hijos. Tengo nueve sobrinos, los cuales amo profundamente. No puedo decir que, que me puedo uh, comparar contigo si eres padre o madre, pero ese amor de tía que tengo yo por ellos es muy, muy, muy fuerte. Y si a alguno de ellos les pasa algo, yo me quiebro, ¿verdad? Mira, hasta ganas de llorar me dieron, entonces, este, sufro mucho cuando a ellos les puede llegar a pasar algo. Y en el 2019, a uno de ellos tuvo un problema muy serio, muy, muy serio. Y cuando yo me enteré, eh, sufrí mucho. Sufrí mucho y sufrí casi por partida cuádruple, o por decirlo de alguna manera. Sufrí por él, sufrí por mi hermana, que es su mamá. Sufrí por mi mamá y sufrí por mí, eh, porque este por este problema que él tuvo. Y yo pasé días que aunque oraba, ¿verdad? Y le pedía a Dios por él y todo, yo sentía una preocupación enorme, ¿verdad? Enorme, enorme. Pensaba muchas cosas. Luego eh, esa preocupación se hizo acompañada de la ansiedad y empecé yo a tener en mi eh, sentimientos de angustia muy, muy fuertes, muy, muy fuertes. No lograba ni dormir y en la noche si sí dormía y me movía en el primero que pensaba o en el único que pensaba era en ese sobrino y me sentía muy mal. Muy, muy mal, estaba muy, muy ansiosa por su futuro, por su presente y también por su futuro. Y llegó un momento que yo ya me empecé a sentir mal, ¿verdad? Me empecé a sentir, empecé a sentir <ríe> es bien chistoso como si me fuera a enfermar. En ese momento que yo sentí eso, yo tuve que hacer un alto. Tuve que hacer un alto y tomar una decisión. Y le dije a Dios, yo no puedo con esto. Tú sí puedes. Yo no puedo solucionar el problema de mi sobrino, pero tú sí puedes. Porque nada es imposible para ti. ¿Sí? En mis pensamientos, en mis emociones, traigo una revolución, Dios. Pero hoy tomo la decisión de dejar esto totalmente en tus manos, porque si no me voy a, a enfermar. Y ese día que yo tomé esa decisión, yo practiqué este siguiente consejo que te digo, ¿verdad? Que te iba a comentar. Te hablé de dos anteriores, sobre el vivir un día a la vez, sobre omitir en los quizás sí que casi siempre son negativos, y este, que es el tercero, y que como te comento en algunos momentos, para mí el consejo más importante es el que Dios nos da en su palabra. Y te quiero leer primera de Pedro 5.7. Y esta fue la decisión que yo tomé esa, esa noche, donde yo le dije al Señor, yo no puedo más. ¿Sí? te entrego esta carga, te entrego esta preocupación y esta ansiedad que yo tengo, que ya me está sobrepasando, sobrepasando el alma y ya empiezo a sentir cosas en mi cuerpo. Y dice, Primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, sobre Dios, echando. Otras versiones dicen depositando en Dios toda preocupación. Así dice la otra versión de, ahorita no recuerdo exacta, pero así dice también esa versión. Creo que la tengo por aquí. Fíjate cómo dice esta que es la nueva Biblia viva. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones. No dice que algunas, todas. Porque Él cuida de ustedes. Cuida de ti y cuida de tus seres amados. Estén cerca o estén lejos. Te lo voy a volver a leer. Primera de Pedro 5.7 Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque él cuida de ustedes. Eso decidí yo esa noche. Esa actitud tuve en mi corazón. De depositar en él toda mi ansiedad y todas mis preocupaciones. Y para terminar te voy a leer otro versículo que ya lo mencioné cuando hablé sobre el estrés, que también es una palabra que tú y yo podamos descansar en ella cuando tenemos momentos de preocupación y de ansiedad. Déjame buscártela acá en esta versión. Está en Filipenses 4:6. Fíjate cómo dice en esta versión que también es la nueva Biblia viva. No se angustien por nada. Muy similar a la de, a la de primera de Pedro, ¿verdad? Dice, no se angustien por nada. Más bien, oren. Pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Esa es la decisión. Esa es la actitud correcta. Esa es eh, descansar en lo que Dios nos aconseja. No angustiarnos. ¿sí? No llevar al alma a ese estado de las posibilidades eh, negativas catastróficas dramáticas que son eso como te digo posibilidades no realidades no se angustien por nada por nada más bien o sea hagan esto en lugar de caer en angustia y en ansiedad oren pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias ¿De qué los vamos a dar gracias? Le vamos a dar gracias porque Él tiene cuidado de nosotros, como leíamos en Primera de Pedro, y nada es imposible para Él. Y Él nos va a sacar de toda ansiedad, de toda angustia. Y como Él tiene cuidado de nosotros, Él va a resolver a nuestro favor. Y fíjense lo que dice después. Si yo oro y, y dejo en las manos de Dios todo. Y la paz de Dios. Cuando yo oro y le doy gracias. Porque él va a hacer los milagros que se necesiten. Porque nada es imposible para él. Dice que, qué va a suceder después. Y la paz de Dios. No una paz natural. No una paz humana. Y que eso fue lo que yo experimenté después de, de esa decisión que tomé. Vino esta paz. Dice, y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Qué belleza, ¿verdad? Qué bendición. Y te voy a decir, estas son promesas de Dios. Y Dios siempre cumple lo que promete. Para el próximo episodio, voy a hablar contigo sobre los pensamientos. ¿sí? Esta parte que dice, y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, ¿eh? cuidará sus corazones, el alma y pensamientos. Vamos a hablar de los pensamientos. Esos pensamientos que nos hacen a veces vivir en preocupación y en ansiedad. Espero que ese episodio, el tema, eh, te sirva, ¿verdad? Te sirva mi experiencia y te espero acá en el próximo momento con Male. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta luego.